0: Y damos inicio a nuestro nuevo podcast en Días por la Producción. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a qué hora y dónde nos escuchen. Estamos aquí una vez más con Días por la Producción en uno de nuestros podcasts y seguimos con nuestro recorrido turístico de podcast por el Mediterráneo. Quienes habla es Kerton Ashley y en la compañía de Ruth Martí, que es quien nos cuenta todas estas maravillosas historias, quien nos guía durante los podcasts por el Mediterráneo. Vamos a continuar hablando sobre Sagunto. Pero ¿quién mejor que Ruth para explicarnos de qué vamos a hablar hoy?
1: Hola Kerton. ¿Qué ¿tú? tal Ruth?
0: ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Pues bien, mira aquí emocionado a ver qué nos cuentas hoy.
1: Bueno, pues aprovechando el capítulo anterior, lo que hablamos la semana pasada sobre Sagunto, un poquito de la historia. Pues bueno, no voy a contar lo que hablamos porque el que quiera saberlo, pues que escuche... El escuche podcast, por claro. Gastar, que, sí, porque sí. si no aquí la gente me va a decir, oye, que esto ya... Así que si te lo perdiste, vuelve para atrás y escucha. Entonces, eh, bueno, ya contamos un poquito la historia de Sagunto, que es mucha y muy variada y podríamos estar durante... Súper es interesante. Muy interesante. Lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido turístico por las calles de Sagunto. Un pequeño recorrido porque si ya con lo que escuchaste en el otro podcast te quedaste con ganas de ir a esta ciudad... Tiene cosas que me interesan, esta ciudad tiene historia, tiene chicha, tiene cosas que ver Bueno, pues aparte de su historia, ¿qué te vas a encontrar yendo por las calles de Sagunto? Desde romanos a íberos, pasando por godos, todo el tema de los judíos... Pues todo eso es lo que vamos a hablar hoy, aparte de hablar también de los dos grandes pilares que tiene Sagunto y que a lo mejor por lo que es más conocido, que son su castillo y sobre todo su teatro romano
0: mm, ¡Qué bien! Yo, yo
1: quiero... no sé si
0: te dañó la estructura pero, ¿Qué
1: te parece si,
0: si cuando yo llegué a España a mí me causaba curiosidad eh, que en cualquier lugar al que vas sea norte, sur, centro de España siempre está el mismo nombre para ciertas calles, como por ejemplo la Calle Mayor. Sí. Entonces, como es una calle tan emblemática, ¿qué te parece si nos hablas un poco de la Calle Mayor de Sagunto?
1: Bueno, las Calles Mayores de Sagunto eh, son básicamente las calles principales. Es decir, la calle sobre la que se vertebraba el pueblo, todos los pueblos o todas las ciudades empiezan por una calle. Y a partir de ahí, pues, eh, el pueblo se va expandiendo. Hay cosas que normalmente se repiten, la Calle Mayor, la Plaza Mayor... Sobre todo la Calle Mayor y la Plaza Mayor, se suelen, se suelen repetir siempre. Son, estos son los lugares desde el que se vertebra el pueblo o mm. la ciudad. En este caso, eh, la Calle Mayor que llega a la Plaza Mayor... La Plaza Mayor es mucho más interesante que la Calle Mayor, realmente. La Plaza Mayor, realmente antes tenía otro nombre, porque luego... Claro, hay que pensar que España estuvo habitada por muchísimas culturas. Una de las que estuvo aquí más tiempo fue la cultura musulmana. Y de hecho, nosotros no tenemos palabras que derivan del árabe como, como por ejemplo, almohada, acequia, sí. por ejemplo. O eh, en este caso, la plaza mayor que se llamaba la plaza del almudín. De hecho. Mira,
0: te, te cuento una anécdota, pero sí, que es sí, claro. sí, una sí, anécdota sí. no, un detalle, algo curioso. En Colombia. En la zona de, de la parte de Bogotá, la capital, hay un, una especie de pan uh -huh. ¿no? que, que, se, que se come que se llama Almohábana. Ah, amigo, Que, que viene de toda la cita de nombre, del que árabe, viene del nombre Sí, es netamente viene del árabe. Entonces se, se dice que este, este producto, este pan, se sacó de esa época porque a ver, España. Haber tenido tanta influencia árabe Claro Sí, pues cuando fuimos colonchados conquistados conquistados como quieras llevarlo <risa> Pues, se llevó mucho de esto
1: Claro, sí, tiene todo el sentido Porque, de hecho, eh, hay pueblos, sobre todo Ya te hablo de esta zona Vamos a ver del Mediterráneo Y más concretamente de la Comunidad Valenciana Hay muchos eh, nombres de pueblos Que tienen todavía este, este, este Deje árabe, por ejemplo Hay muchos pueblos que empiezan por Benin Por ejemplo, Benicatlok, que es donde vivo uh -huh. yo Benidor, Benikasim, Beniganim, Benihayot... Todos los pueblos que empiezan por Beni, Beni es un sufijo árabe que significa hijo de o perteneciente a la familia de. Mm. Los árabes lo que hacían era coger eh, cuando un árabe grande, un árabe potente, un árabe con poder estaba en un pueblo, una ciudad grande, cogía a su hijo mayor, que era el que le iba a suceder, eh, gobernaba y tal, pero claro, pues ese chico, pues era lo que no tenía experiencia, entonces lo cogía y se llevaba a un pueblecito más pequeño para, para que cogiera experiencia a la hora de gobernar. Entonces, a esos pueblecitos pequeños se les ponía el prefijo de Beni, porque pertenecían era eso, era el pueblecito en el que gobernaba el hijo de o eh, pertenecían a la familia de. Por ejemplo, el ejemplo más claro de todos los que te es Benicassim que todavía conserva su nombre original porque era donde gobernaba el hijo de Casim o pertenecía a la familia de Casim, por ejemplo, y también esto viene de todos los pueblos que empiezan por al, eso también hay muchos en Andalucía, pero aquí por ejemplo tenemos almenara, algemesí, alcira, al es el prefijo la, por ejemplo el más conocido sería la alhambra, la alhambra significa la blanca, entonces alhambra, al Ambra significa la blanca. Entonces, todo esto viene a, a que todavía tenemos muchos, eh, muchas reminiscencias del árabe, y aunque la plaza mayor de Sagunto se llama Plaza Mayor, en un principio se llamaba Plaza del Armudín. cuando llegaron los cristianos, se cristianizan muchos nombres. Por ejemplo, Benicatló pasa de llamarse Benigatlum, que era perteneciente de la familia de Gadlum, a Benicatló. Que luego fue vengarlo. En este caso pasó lo mismo: la plaza mayor pasa a llamarse la plaza mayor. Almudí en árabe significa grano: era el lugar donde se vendía el grano, donde se pesaba el grano. Y luego, ya en la época cristiana, fue el lugar, por ejemplo, donde se leían los, las leyes públicas: por ejemplo, hoy el alcalde ha decidido que el vino pasará a costar dos pesetas en vez de tres, por ejemplo, me lo acabo de inventar, ¿no? Uh -huh. Y también era donde se reunía, y esto es muy, 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 muy valenciano y muy regional, luego explicaré lo que es el Tribunal de las Aguas. El agua el
0: Tribunal de las aguas.
1: El agua siempre ha sido fuente de edad. Y hay guerras que empiezan por el agua El agua es muy importante El Tribunal de las Aguas es conocido sobre todo ahora eh, Porque el único que queda es el de Valencia Todos los jueves, si alguien Alguna vez por Valencia, todos los jueves A las 2 del mediodía se reúne En la puerta de la Catedral de Valencia El Tribunal de las Aguas Y el Tribunal de las Aguas es básicamente está declarado Patrimonio de la Humanidad Inmaterial por la UNESCO oh, sí, ¿eh? Porque es el único tribunal Que todavía perdura desde la Edad Media Y se sigue celebrando exactamente igual ¿Y en
0: qué consiste exactamente?
1: Pues se reúnen eh, los representantes de las diferentes acequias, bueno, o sea, lo, volvemos a los árabes, los representantes de las diferentes acequias, las acequias no chiquititas sino las acequias, digamos, Grandes. importantes eh, de las diferentes comunidades de regantes, por ejemplo, la acequia del Shuker del río Shuker, la acequia del río Turia, tal, y entonces ellos solamente imparten justicia en las cosas que tienen que ver con las aguas del riego es decir pues Antonio está regando eh, los lunes y los miércoles, y los miércoles me corresponde responde a mí, vengo al Tribunal de las Aguas para que hagan justicia. Y lo que dice el Tribunal de las Aguas es ley. Es decir, oh. son, creo que son seis representantes, uno de cada de cada de regantes. y entonces tú estos puede puedes allí si tienes un problema con alguna de estas acequias y puedes exponer tu caso y el Tribunal de las Aguas te da la sentencia a tu favor o en contra tuya.
0: ¿Y esto está regulado por algún tipo de norma en la Constitución o en la comunidad eh, como tal? Cada pues cada en, la,
1: en la Constitución no sé si está regulado lo que sí que sé es que lo que dice el Tribunal de las Aguas tiene el mismo valor legal que un tribunal civil cuando va delante de un juez Ah, ok Entonces, eso debe estar
0: regulado porque... Supongo que sí lo que no sé es por
1: qué estamento jurídico está regulado, pero sí. sí que tiene valor legal lo que, lo que se dice allí. Entonces, en Sagunto, había un tribunal de las aguas con unas acequias menores y uh -huh. con un espacio menor, pero existía el tribunal de las aguas y se reunía en la Plaza del Almudí o Plaza Mayor. Era un lugar importante, era el lugar donde se hacía el mercado. De hecho, cuando vayáis, ya veréis que tiene unos porches alrededor muy típicos de la zona de los mercados. En las columnas de la Plaza Mayor también están, hay algunas, fijaros bien, porque veréis algunas bastante normalitas, pero veréis algunas que denotan que son romanas aprovecharon columnas de templos romanos o de Ajá. estructuras romanas para eh, hacer las columnas de la plaza mayor pensando un poco que esto del reciclaje y de la cultura del aprovechamiento en la gran medida se hacía la que se no hacía, te creas claro. que oye que si tengo que hacer tres columnas y hay dos columnas que las tengo hechas para ir que hacer cinco o claro. cortar dos y ya me ahorro el trabajo claro y
0: además es que es, yo creo que nuestra generación o nuestra esta época más que nuestra generación estas épocas han sido más destructivas ¿no? Entonces, es, yo creo que juega más el eco, yo quiero poner mi firma, entonces no quiero que haya nada de lo anterior, ¿no? es, es la sensación que a mí me da claro. algo, ¿no? Y bueno, pero en fin, sigue, sí, sigue, que, aquí bien, que, que me se, rollo. No, aquí no <risa>
1: nada. Aquí lo que se ha hecho mucho es, digamos... Eh, la cultura del aprovechamiento o lo que yo llamo el mínimo esfuerzo es decir, se aprovecharon o se destruyeron o se desmembraron edificios para construir otros como por ejemplo, eh, eh, bueno, luego hablaremos del templo de Diana que también está en ese punto en el que lo que hicieron fue coger piedras del templo para construirse casa o sea, no se destruye el templo en sí, sino que es una cosa que ya no se usa y en aquella época el tema de sacar las piedras de la cantera y detallarlas y demás era complicado era costoso, era costoso tanto en tiempo como en dinero. Entonces, lo que se hacía mucho era edificios que estaban abandonados, que en aquel momento para esa gente ya no significaba nada, pues se cogían las piedras y te las ponías en tu casa. Eso también, por ejemplo, se hizo, aunque se paró a tiempo, en el castillo de Peníscola. En el castillo de Peníscola, Peníscola todavía no hemos hablado de ella, pero cuando hablemos de, de su ciudad y su castillo. Hablaremos un poco de esto también.
0: Genial, sí, mira, mira, yo quiero llegar a ese momento, porque de, de todos, de, diría que es el que más conozco. Porque es zona es para más cerca. Claro, está más cerca. Claro, la gente pero... que no
1: conozca dónde estamos eh, ubicados, estamos como a mm, 20 kilómetros de Peñizca, estamos muy cerquita, estamos también, ¿no? muy incluso cerca. 15.
0: Ya, muy pero muy cerca, La fue... más de, de esta zona, pr el primer lugar que conocí fue en Castellón, ciudad. Sí. ¿no? Y luego conocí en que es donde estamos ahora, pero conocer estuve en Vinalos pero en plan turismo, la primera salida fue a, a Penínscola, y es increíble, es que es bellísimo,
1: es muy bonito,
0: y la historia y demás, pero bueno... Eso lo, deja,
1: eso lo <risa> para otro día, aquí ya hemos dejado el robustillo para...
0: para el Además, momento. algún adelanto, la temporada número 6 de Juego de Tronos sí, se, se grabó en Penínscola, sí. para Así que, que si se haga algún, la de la maravilla. Si
1: alguno es fan de Juego de Tronos, cuando lleguemos a Penínscola, haremos eso. <risa> Aparte, yo estuve grabando en esa... Así que, <risa> sí, bueno. sí, estuve ahí, Qué estuve gracia. currando, no os puedo contar. Ahora que ya estoy libre de mi contrato de confidencialidad, <risa> Os puedo contar cosas de la serie. Bueno, pues desde la Plaza Mayor, como os digo, es un punto clave de, de casi todas las ciudades. Como el que dicen, sean grandes o pequeñas, Madrid tiene una Plaza Mayor, por ejemplo. O sea, es muy fácil que en el 99% de las ciudades te encuentres una Plaza Mayor. Desde ahí se llega a, a la Iglesia de Santa María. Lo malo que tiene la Iglesia de Santa María es que ha sido reconstruida pero lo curioso que tiene la iglesia Mayor, de Santa María es que viene un poco lo que acabamos de decir del, de la cultura del aprovechamiento. Es muy curioso, si quieren entrar, lógicamente es una iglesia muy bonita, la roca valenciana, pero yo les, haría, les propondría un juego. Igual que cuando van a Salamanca tienen que encontrar la rana, cuando vayan a la iglesia de Santa María encuentren la lápida romana se aprovecharon lápidas romanas para construir la iglesia y es un poco lo que decía antes que se aprovechan piedras de otros sitios para construir sí, la sí. casa
0: Y conservan los nombres... Sí,
1: conservan los nombres se Son, <risas> eh, Los tengo que leer porque sí. mi latín eh, se quedó en segundo de gup y lo tengo muy oxidado eh, las inscripciones que se ven en la lápida son eh, de, de las personas que están allí, son Boconio Plácido y Popilia Rectina. se lee, están allí, no os voy a decir dónde buscar esta en la fachada, no está en el interior eso sí lo que os lo puedo decir, pero buscarla. sobre las lápidas romanas para construir parte de la fachada de la iglesia.
0: ¿Y estas personas tenían alguna importancia social en era, la época? Eran
1: burócratas. A ver, eh, Popilia era la mujer de Boconio, era un marido y mujer. Y Boconio era lo que llamaríamos vulgarmente. Sí, era un, bueno, un burócrata, una escriba, una persona que se dedicaba a, a todo el tema de, de.
0: transcribir, a. Sí, a todo
1: el tema de lo que se llaman transacciones comerciales, transcribir las transacciones comerciales, lo que llamaríamos. Registro mercantil, podríamos llamarlo para un, lo que sería una, un trabajo actual, pues podría ser un, un registro
0: mercantil. Y, y se sabe si el, el hecho de seleccionar sus lápidas o las lápidas fue en honor a ellos o simplemente fue aleatorio
1: y... Fue pues, completamente aleatorio dijeron ¿Cuándo el bien? Pues esta que tengo más cerca. No fue porque fueran personas más o menos importantes en la ciudad, simplemente fue porque fue la, la piedra que cogieron primero. Vale. Y ya está. Es pura casualidad. Si sí, continuamos un poquito más hacia arriba de la iglesia, justo casi casi te el ladito hasta la casa de los Berenguer. El apellido Berenguer está muy ligado a toda esta zona. Luego eh, no ya te digo, eh, no me quiero a adelantar a la, a la visita de Peníscola, pero hablaremos bastante de los Berenguer eh, en Península porque es donde más peso tuvieron
0: y hay muchos pueblos que son berenguer por esta región sí
1: la familia berenguer y ha apellido berenguer ha sido importante pero eso lo veremos en vale. la casa del berenguer tiene aparte de ser el centro un centro de recepción de visitantes tiene una cosa muy curiosa, luego tiene vídeos de todo lo que es el puerto de Sagunto, y hablamos en la parte de, de la historia del anterior podcast que era el puerto de Sagunto y el tema de, de industrial, de la acería y demás, pero tiene una cosa muy curiosa y es la Mikva. Y aquí tengo que empezar a hacer un inciso porque Sagunto fue una de las juderías más importantes del reino de Valencia. Luego cuando lleguemos a la parte de la judería, hablaremos un poquito más de esto... Pero la mikvah son unos baños rituales judíos. Tú, lógicamente, te podías lavar en tu casa porque eres una persona aseada, limpia y que le gusta ir bien por la calle. Pero luego estaban los baños rituales, que eran otra cosa. Y tenías que ir a la mikvah a hacer este baño. Entrabas por un lado, era como una especie de, vamos a llamarlo baño, jacuzzi, bañera, una, una cosa así. Tú bajabas unas escaleritas y había como una especie de, pues eso, de bañera grande o de piscina. Algo así, entonces ahí hacías el baño purificador y luego subías para otras escaleritas y ya salías purificado. No era el baño normal que tú te hacías en tu casa para sí, limpiarte sí. la roña, sino que era un baño purificador más ligado al tema religioso que al baño normal para, para asearte de en casa. Okay. Entonces esta mikvah todavía se conserva dentro de la Casa de los Berenger. Y otra cosa que se conserva pegada a la Casa de los Beregrés es el Templo de Diana. El Templo de Diana es el único templo de origen íbero que se conserva en la ciudad. Cuando Aníbal entra en la ciudad, no quiere, eh, digamos, saquear Sagunto a lo loco y destrozar la ciudad, ¿no? Eso quiere que los aguntinos o los habitantes iberos de aquel momento que no se llaman saguntinos porque Cabo se llama Arce uh -huh. se unan a sus filas. Por lo tanto, no quiere dejar la ciudad hecha a los zorros, lo que quiere sí. es que la ciudad, pues más o menos, pues hago de dinero y hago de saqueo que voy a llevar porque tengo que pagar a mis tropas pero vamos a respetar más o menos. Entonces, respeta el templo, pero el templo no es el templo de Diana, porque los íberos, una de las cosas malas que tenemos respecto a esta cultura, es que no se ha descifrado la escritura liberal. Es decir, para los, eh, para los eh, egipcios se encuentra una piedra roseta y se puede descifrar los eh, jeroglíficos egipcios y podemos saber lo que ponen esos maravillosos templos, pero no se ha encontrado, digamos, la piedra roseta de los íberos. Se sabe hablar, se sabe leer, pero no saben lo que están diciendo. Es como si a nosotros nos pusieran, por ejemplo, un texto en alemán. Yo puedo leer en alemán pero no tengo ni idea de lo que estoy leyendo. Para mí va a sonar a Juan de ¿por porque no tengo ni... Pues con los claro. libros lo mismo. Entonces hay muchas cosas de los libros que nos faltan y una de las que nos falta es los nombres de sus dioses y de muchos de los eh, actos religiosos o rituales religiosos que hacen. Entonces se sabe que ahí había un templo íbero o una especie de santuario o alguna uh -huh. cosa así. Entonces Aníbal, que es una persona, vamos a llamarla religiosa por no llamarla supersticiosa, conserva el templo. Cuando acaba la Segunda Guerra Pública y llegan los romanos, los romanos lo que hacen es romanizar el templo íbero, los íberos se romanizan, digamos, de alguna forma, entonces le ponen el nombre del templo de Diana, que sí que ya era una diosa romana. Sí. Entonces, por eso, este templo conserva este nombre, templo de Diana, porque no sabemos a qué dios íbero estaba dedicado, sino seguramente se hubiera llamado templo de Hondiflondi, claro. pero no sabemos el nombre de este dios porque no sabemos los nombres de los dioses íberos. En el templo de Diana se muy poco, no penséis en estos grandes templos con grandes columnas y unos frisos tallados, se conserva muy poquito del templo, se conserva un par de columnas y una pared. Pero bueno, todo esto incluye. es curioso porque en la casa de los Berenguer, que es una casa renacentista, se conserva la Mizbah judía y el templo de Diana, es como un pack tres en uno, sí, todo, sí. En el mismo, todo en el mismo sitio. Cuando pasamos de la casa de los Berenguer, subimos un poquito más para arriba. Y llegamos al museo de la ciudad de Sammundo. Ahí es donde podemos encontrar todo lo que. todos los restos arqueológicos que se han encontrado en la ciudad, de la arqueología, de los restos romanos. Bueno, todo eso está guardado en el Museo de la Ciudad, así que si te quieres echar un vistazo por el museo, lo puedes visitar. Si no eres de los que le gusta pasarse el tiempo en el museo, pues bueno, continúas por la calle y llegas al Arco de la joyería
0: pero, pero antes, ahí, sí. entendido eh, que, que, que en el museo se conservan eh, cerámicas de la Edad de Bronce? Sí,
1: es que realmente casi todos los pueblos eh, mediterráneos están poblados desde la prehistoria, como ¿no? aquel que dice. Y Saunto ha estado poblado. Siempre, o sea, hay restos eh, de civilización en la ciudad desde bueno, de épocas inmemoriales. Yo, por ejemplo, hago, os hablo de los íberos, hablo de esa junta a partir de los íberos, que es, digamos, cuando empieza la chicha, la historia, cuando empieza ahí el salseo guerrero, pero hay muchísimos pueblos que están poblados desde época prehistórica. De hecho, el arte rupestre levantino es otra de las cosas que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. En Sagunto, concretamente, no hay pinturas rupestres, pero en todo lo que es la zona levantina hay pinturas rupestres en muchísimos sitios. Entonces, en enviar como Catí, como con, el, 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 el Tibich, en el, tíric, en el, en el de
0: la siempre, siempre confundo Catí con Tibich. Nah, no pasa
1: nada. <risa> en eh, Morello, por ejemplo, también. Lo ¿No que que Morella... Quedan las pinturas rupestres que han eclipsadas por su castillo y por sus murallas y por su gastronomía y por todo lo bonito que es Pero en las afueras de Morella también hay pinturas rupestres. Entonces todo lo que es la zona de Levante es que con el clima tan bueno que tenemos sí, sí, que no sí, se sí, quiere sí, venir a vivir aquí? Ya en la época prehistórica ya lo tenían estos clarinetes y aquí se puso muy bien Vamos a venir Entonces se conservan muchísimas cosas en el museo Ya digo, si sois amantes de los museos, echadlo un vistazo Si ya... El tema de no entrar en los museos y os gusta más el tema de ir por la calle y caminar, pues os recomiendo que sigáis hasta el Arco de la Judería. Y el Arco de la Judería... Es una de las pocas cosas que queda de la judería de Sagunto. Y aquí vamos a ser breves porque el tema de la expulsión de los judíos da para tres o cuatro cosas. Pero vamos a ser breves. Digamos que eh, los judíos siempre han sido una religión perseguida. Eh, de hecho, bueno, la última que pasó fue en la Segunda Guerra Mundial. No, Todo el mundo que... lo tiene en mente de lo que pasó por encima. Y en España, digamos que no se les tenía muy buena estima, no se les tenía en mucho aprecio. Entonces, los fueron expulsando poco a poco de casi todos los lugares en los que estaban, hasta que al final los reyes católicos ya los expulsaron definitivamente en 1490. Pero una judería muy importante estuvo en segundo. Cuando Jaime I conquista todo el Reino de Valencia y ya todo lo que sería la Comunidad Valenciana, o Reino de Valencia en este caso, queda cristianizado con la expulsión de los árabes, los judíos son expulsados de Valencia, de lo que en aquel momento era la capital. Pero tíos le habían prestado mucho dinero a Jaime I para su conquista y su guerra contra los árabes, por lo tanto Jaime I digamos que les debió un favor por lo tanto lo que hizo fue, bueno, parece que no podéis quedar porque las cosas están quedando chungas pero venimos a Sagunto entonces en Sagunto se conservó se, se creó una comunidad judía muy importante el arco de la judería lo que nos marca son los límites justo de esta judería porque hubo un momento en el que los ataques hacia los judíos fueron cada vez mayor y más violentos, entonces digamos que las juderías eran como una especie de fortaleza dentro del, dentro del pueblo. Se, valla, se vallaron, se amurallaron uh -huh. las juderías. Entonces, era una forma de, que tenían los cristianos de meter a los judíos en un reto y era una forma que los judíos tenían también de protegerse los ataques de los cristianos.
0: Es curiosa esta parte porque a lo largo de la historia, sin importar la época y el momento, siempre pasan estas cosas. Siempre es que se repite, hay un, siempre se repite el, sí. el rechazo a una cultura, el rechazo... A lo diferente,
1: es el miedo a lo diferente. No Exacto. Creo.
0: Y muchas veces, mira, yo, yo tengo como anécdota, siempre cuento esto, Colombia, por ejemplo, uh -huh. pasa una cosa muy curiosa y es que han ido eliminando a todas las culturas indígenas. Teníamos una riqueza impresionante de indígenas, ¿sí? de culturas indígenas diferentes, con mm. su dialecto diferente, con sus costumbres, con sus medicinas diferentes, pero se han ido eliminando, pero sí. eliminando sí. barbáricamente, sí, ¿sabes? Sí. O sea, masacres, destierros, etcétera, ¿sabes? Y es curioso que aún ahora se repitan estas cosas que son de, de siglos pasados, como se diría vulgarmente, ¿sabes? Sí,
1: son cosas que, ya te digo, yo creo que es el miedo a lo desconocido, el miedo a lo diferente y eso te hace, en vez de Querer saber qué es esto y, y, y una curiosidad sana eh, quiero conocer esto que no conozco muchas veces el miedo a lo diferente te lleva al odio te lleva a, a discriminar a lo que no conoces a, a aislar lo que no sí, conoces sí. en vez de decir, pues, no, si no lo conozco voy a intentar conocerlo, voy a intentar a comprenderlo ¿Y
0: potenciar ambas
1: culturas? Claro, como... el mestizaje siempre es mucho mejor sí, eh, siempre eh, mucho mejor más el sí desde luego. No. Bueno, como te digo cuando los judíos graves que han estado perseguidos desde, desde siempre y encuentran un un refugio en Sagunto, hasta que ya te digo, los reyes católicos acaban expulsando a todos los judíos ya en el siglo, en el siglo, XX, en el siglo XIII, perdón, siempre los confundo a veces Otra de las cosas que queda de aquella época es si continuáis subiendo. Ah, tengo que deciros, por favor, que no se me olvide, que Sagunto está en Cuesta, es Cuesta arriba, así que por favor, llevaros un buen calzado y calzado cómodo. Las chicas que vais a ver Sagunto, no vayáis, por favor, en, en Ir con calzado cómodo. Los chicos, normalmente ya sé que no vais en tacones, así que es una recomendación más para las chicas que normalmente llevamos un calzado mucho más bonito, pero a veces mucho más incómodo. Sí. Así que por favor, pues no vayáis no en tacones ni tampoco en sandalias de estas finitas que resbalan, ir, ir en tenis o zapatillas de deporte o algo así, que ya veréis cómo este consejo me lo vais a agradecer. Así que subimos un poquito más. Y aquí también hay que hacer un pequeño ejercicio de búsqueda de captura, porque subiendo hacia la ermita de Santa María encontramos una mezuza. Para los que no sepáis lo que es una mezuza, es también una cosa que tiene que ver con los judíos, y es que los judíos en la entrada de las puertas, a la derecha de la puerta, tenían un pequeño un pequeño pergamino, vamos a llamarlo así, con unos escritos de la Torá, que es el libro sagrado de los judíos, como puede ser la Biblia para los cristianos o el Corán para los árabes, pues tenían unos pequeños versos de la Torá que eran como una especie de bendición para la casa. Y esta mezuzá estaba colocada en un hueco así rectangular alargado en la parte derecha del dintel de la puerta. Y hay una casa al lado de la ermita de Santa María, que está en la subidita hacia el teatro y el castillo, que todavía conserva, conserva la mezufa Así que, a nuestros oyentes, eh, si ya han perdido un poquito de tiempo buscando la lápida romana de la iglesia y son fans de Iñana Jones si y les gusta el tema de buscar eh, cosas ocultas, que busquen la mezufa. es una buena
0: gincana. ¿eh?
1: Sí, sí, no, la verdad es que es una buena lindana. Y ya digo, aunque esté costa arriba, eh, tampoco está tan lejos todo lo que esté está bastante cerquita todo. ¿no? Así que está bien para ir buscando. Y luego ya, una vez pasa, pasamos, eh, llegamos al Teatro Romano. Quizá lo más conocido de Sagunto, más que su castillo, sea su teatro. Y aquí vuelvo a deciros que si no habéis oído el podcast anterior, ¿qué estáis haciendo que no lo habéis oído ya? Porque os estoy contando muchas cosas que si no... No, no vais a entender. No los, efectivamente. <risa> Sabundo fue una gran ciudad romana. 50.000 habitantes en la época romana. Una barbaridad. Es muchísima gente. Entonces, toda esa gente... En la
0: actualidad hay pueblos que no llegan ni a 10.000.
1: No, hombre, por ejemplo, Peníscola, <risa> que es uno de los pueblos del que luego hablaremos, no llega a 8.000. En verano tiene como...
0: Todos los millones.
1: Muchísimo, <risa> demasiado. Pero, pensados en películas solamente siete, menos de 8.000, 7.800. Claro, imagínate, 50.000 personas en época romana. Era una ciudad importante y esa gente se tenía que distraer. Porque, si no, ¿qué hacían 50.000 romanos ociosos? Tenían un circo, del que ya casi no queda nada, por eso no se ha hablado de él, porque solamente queda la puerta. Pero sí queda el teatro. El teatro romano se empieza a construir en el siglo, en el, perdón, en el año 50 después de Cristo, se empieza a construir con Augusto, pero se acaba con Tiberio y tenía una capacidad, si no recuerdo mal, para unos 4.000 espectadores, que no está nada mal eh 4.000 personas en de un teatro ojalá cualquier teatro de la actualidad tuviera capacidad para 4.000 personas ya es una buena capacidad y aquí os voy a dejar un truco de almendruco para que eh, no se utilice esta expresión en el pero, pero, pero
0: Está muy bien, porque mira, la, la idea de, de, de los podcasts o de, de esto que estamos haciendo puntualmente es que la gente conozca además de los sitios turísticos y que se recreen hasta que puedan ir a conocerlo, que conozcan un poco de, esa, de, ese, de esas expresiones típicas de la región. Yo llevo tres años aquí en el pueblo, pero en Castellón, desde que vivo en Castellón, no sé si unos seis, siete, ocho años más o menos, eh, que vivo aquí y cada vez escucho expresiones nuevas.
1: nuevas. Y no te cansarás de escucharlas. Porque si yo, sigo escuchando, yo sigo escuchando expresiones nuevas y, 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 y aquí, imagina,
0: Es impresionante. Continúe,
1: bueno, pues un pequeño truqui para saber si un teatro que estáis viendo es griego o es romano, porque los griegos son los padres del teatro. Truco, un teatro griego siempre está construido, siempre, siempre, en la ladera de la montaña. Hay teatros romanos que también están construidos en la ladera de la montaña y otros teatros romanos que están construidos, digamos, exentos con, con todo lo que es el, el edificio. Eh, en una zona aislada, pero un teatro griego siempre estará en la ladera de la montaña y eso quiere decir que las gradas estarán apoyadas en la propia roca de la montaña un teatro romano que aproveche la ladera de la montaña puede que aproveche la orografía puede que aproveche la forma de la montaña, la ladera para poner las gradas pero debajo de las gradas no estará apoyado directamente en la roca debajo de las gradas tendrá como pasadizos, ¿sabéis? como un estadio de fútbol sí, sí. que también las gradas están inclinadas pero sí. en la parte de abajo de la grada tienes unos pasadizos, efectivamente tienes unos pasadizos para que la gente pueda llegar a las gradas de arriba y demás Y a los,
0: Entonces, te
1: los, te... oh, a los bares, para comprar una cerveza o lo que sea Los griegos no, los griegos tenían las gradas directamente apoyadas en la roca de la ladera Para llegar a la grada tenías que entrar por dentro del teatro y subir por unas escaleritas pero los romanos no, los romanos tenían para subir las gradas podías meterte por lo que era dentro del teatro, entonces es un truco para saber si el teatro que estás viendo es un teatro griego o un teatro romano. De hecho estas un estas eh, digamos estas salas o estos pasillos que están por debajo de los teatros se llaman vomitorios Quedaros con esta palabra porque en un futuro podcast que haremos sobre la gastronomía hablaremos de ella Pensad que los vomitorios no tienen nada que ver con vomitar Y no digo nada más porque ya hablaremos de ello cuando lleguemos haremos ah, la gastronomía bien, bien. Yo digo, el teatro romano pues 50.000 personas se hacen eh, representaciones, pero cuando los bodos llegan a, a la península ibérica y conquistan todo lo que es el Imperio Romano, el teatro cae completamente en desuso. Y al final lo que acaba pasando con el teatro es que se va degradando cada vez más. Sí que es verdad que se utiliza parte del teatro como, digamos, anexo al castillo y le empiezan a dar un uso militar y eso hace que el teatro al final se acabe degradando muchísimo más. En los años 90 se hace una restauración del teatro, aunque sería más lógico llamarlo reconstrucción que restauración porque no se restaura lo que ya existe, sino que lo que se hace es construir encima de la ruina. Entonces lo que se hizo fue poner mármol mármol blanco, encima de, de las piedras antiguas. Entonces, sí que es cierto que tú ahora, cuando llegas al Teatro Romano en Sagunto, lo que ves es como hubiera sido el Teatro Romano cuando se construyó. Pero claro, eso no es una restauración, es una reconstrucción. Es como construir un teatro nuevo. Entonces, esto lleva mucha polémica y esto es muy largo. Cuando se restaura algo, ¿qué hay que hacer? ¿Apuntalar lo que ya tienes o...? hacerlo como si como cuando estaba en su apogeo esto ya digo llegó mucha polémica porque ahora realmente sí que es verdad que dejaron una parte del teatro para o sea, tal y como estaba para que se viera como estaba pero lo que estás viendo es una galería de mármol no estás viendo los restos antiguos del teatro Uf, aquí podríamos hacer una polémica sí, sí. de a favor o en contra claro, pero yo claro.
0: creo que, que ahí eso, eso siempre va a depender de, de,
1: de gustos Claro, pues pues hay, hay tantas opiniones como personas. ¿sí? Exacto. Bueno, no sé si te, si te puedo
0: interrumpir sí, y sí, cambiar claro, pues. un poco porque sí, sí, sí. estuve sí, leyendo... Sí. E incluso apuntes que me has dado tú, porque eres mi fuente de información, <risa> sobre el ayuntamiento que me causó curiosidad porque fue planeado construirlo en una fecha, pero tardó muchísimos años para iniciar esa construcción. Sí. Sí, y, y se terminó mucho más tarde, pero muchísimos años es muchísimos años. Para quienes no saben qué es un ayuntamiento. En Colombia eh, no tenemos ayuntamiento. En Colombia no, no le llamamos ayuntamiento, allí que es es la alcaldía.
1: Ah, bueno, pero es que el alcalde reside en el ayuntamiento. Claro, pero <risa> vale. para nosotros es que el alcalde vale. reside en la alcaldía. Vale, vale, vale.
0: vale. Entonces, para, quien, para los que no saben, ayuntamiento y alcaldía vienen a ser lo vale. mismo.
1: Es, la, es el, el edificio que rige la ciudad. Sí, la verdad es que esto pasa mucho. O sea, tú, mmm, el eh, que haya hecho alguna vez obras en casa, rollo, no, voy a reformar la cocina o el salón o lo que sea, se te ha dado cuenta que los albañiles te dicen, esto va a durar dos semanas y te dura dos meses. Las obras siempre se acaban alargando. Claro, pero en este,
0: este caso fueron casi 200 años. Sí, de diferencia.
1: Sí, el ayuntamiento se empieza a, se quieren, bueno, tienen la idea de empezar a construirlo en 1781 pero eh, llega la Guerra de la Independencia, es decir, no es más de los franceses, llegan a claro, Y entonces, pues, no está la cosa como para construir un ayuntamiento, oye chicas que los franceses vienen y esto como que no, no, no que nos que corre, que... Nos corre más prisa. Entonces se va alargando eh, la fecha de construcción, llegando los que sí. franceses, no se acaba de construir, oye mira... Dicen que esto nos lo hemos dejado a media y al final, por H o por B, las cosas se va dilatando, dilatando, dilatando Y el ayuntamiento al final se acaba construyendo entre 1932 y 1934 O sea, muchísimo tiempo después Lo dejaron como eh, en stand-by, lo dejaron como a metal Bueno, ahora tenemos cosas más importantes, después llega esto, luego no sé qué Y al final dijeron, bueno, nos vamos apañando como podemos Hasta que al final dijeron, y esto ya es una vergüenza Vamos a ver si nos ponemos un poco las pilas y acabamos claro, este edificio que ya va siendo hora.
0: Y, 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 ¿Y cómo hacían entonces? O sea, ¿Dónde? ¿Qué lugar? ¿Qué edificio? ¿O qué normalmente, para, para pues, las reuniones? Y...
1: Normalmente los, los pueblos suelen tener digamos, edificios alternativos. Vamos a, a explicar esto. Hay veces que cuando no había espacio te reunías las iglesias, por ejemplo. Luego era muy típico también tener en, en los territorios conquistados por Jaime I un edificio que se llamaba el edificio del Consejo, que era donde se reunían, digamos, los hombres de la ciudad para hacer leyes o para controlar el comercio o cosas así. Estos edificios solían ser medievales y a no ser que tengas un pueblecito pequeño que vivas en un pueblecito pequeño, estilo Morella, en la que en el edificio del Consejo sigue siendo el ayuntamiento, normalmente estos edificios quedaban pequeños y lo que se hacía era construir un edificio más grande para dar cabida a toda la burocracia, sistema legal y todo esto. Entonces, casi todos los pueblecitos pequeñitos de la, o los pueblos grandes de, de la corona de Aragón tenían estos edificios del Consejo, que se quedaron pequeños y luego pasaron a un ayuntamiento mucho más grande de nueva construcción. Eso es lo que pasó un poco con Sagunto también. Lo que es que el edificio del Consejo no, no existe en la ciudad ahora mismo, entonces okay. por eso no lo he nombrado.
0: Vale, okay, perfecto. No ¿Sí? sé, ¿tienes algo más que contarnos? Sí, contar?
1: lo último de todo que sí, es sí, el castillo. Sí, todo lo que quieras. Y con esto acabamos ya. El castillo, si ya os habéis animado a subir hasta arriba del todo y vuestras piernas tan fuertes cual ciclista subiendo el turmalet, subir subir al castillo. El castillo, que es ya la parte más alta, es donde estaba y donde se encontraban los restos de la ciudad ibera de Arce, la que empezó la Segunda Guerra Púnica, es muy grande, es un castillo de dimensiones considerables, aunque lamentablemente el interior del castillo no está muy bien conservado. Sí, que es verdad que es ya os digo, muy amplio, que tiene de las mejores vistas de la, de la zona porque está en el punto más alto, pero no, no se conserva muy bien. Igual que las murallas, que también tiene, que todavía conserva parte de la ciudad. Pero yo recomiendo que, oye, que ya que estáis ahí, subáis y lo veáis, ya que habéis llegado al segundo, pues verlo ver, todo.
0: Además, está totalmente en pie. Sí, lo
1: que es el exterior sí, el interior no. Vale. De, en el interior del castillo se conservan pocas cosas. Okay. Sí que es verdad que se ven las estructuras, por ejemplo, de las siete plazas eh, militares que tenía, pero no están los edificios, hay algunos que sí. No todo está derruido dentro del castillo, pero, para lo grande que es, digamos que se conserva un tercio de, de la construcción interior del sí, castillo, bien, más o
0: menos. No está, bastante bien, porque guerra tras guerra sí. ha, ha podido sobrevivir, por lo menos, una gran parte. Sí,
1: porque la última gran guerra que sufrió el castillo fue la guerra de la independencia. Sí es que cierto que durante la guerra civil se utiliza el castillo, pero no sufre una gran batalla, no sufre una gran, un gran desgaste. Uh -huh. La última guerra fuerte que sufrió el castillo, como como, como plaza defensiva o como zona defensiva es la carrera de independencia en el siglo XIX Entonces, bueno, sí que es cierto que el interior del castillo está un poco regular pero, oye chicos, pues ya que has llegado hasta aquí pues... A, mira, a, aprovecha y sube, claro
0: Qué bien, qué bien Pues, Ruth, creo que has terminado, ¿no? Sí, con sí. esto
1: terminamos, sí, sí Yo creo que más o menos... Con esto ya les da para llegar por la mañana, hacer una visitita, comer por segundo y, y aprovechar y disfrutar de la maravillosa gastronomía y la dieta mediterránea.
0: Buscar el Garum. Eh, no, no,
1: que no busquen el Garum, que no queremos, <risa> no queremos que les dé a Y luego ya pues, continuar y coger fuerzas para subir a terreno, así.
0: Pues increíble Ruth, pues muchas gracias. La verdad es que yo, uno de los planes que tengo, bueno, ya tengo, tenemos dos planes. Uno es contigo, que tenemos que ir a probar el Garum donde Iván?
1: Venga, va. <risa> bueno, <risa>
0: que, quien ha escuchado el podcast anterior, la entrevista que le hicimos a Iván ah, Alemán, el gerente del restaurante San Rafael, Rafael eh, él ha hecho una adaptación del garn. No es el garn tradicional, tal cual lo preparaban antes, sino una adaptación que ahora, en vez de usar... El interior de los peces lo ha hecho con sardinas y otras, sí. y otras cosas, ¿no? Sí. que hay que probarlo igualmente. Y mi otro reto es, o mi otra propuesta personal, es irme a Sagunto, que estoy planeando hacerlo dentro de poco. Digo, estoy planeando dentro de poco y no digo fechas, porque como está la situación con el COVID, sí. no sabemos mm. qué movilidad vamos a o tener pena. mañana. Sí. Está todo muy al día. Pero en fin. Que es, es irme a Sagunto, que te invito si quieres venir, me iré con los niños, con mi esposa y si tú quieres venir, bienvenida, cabemos en el coche.
1: Me estás invitando para que te haga una visita, me estás invitando. Bueno, es, es que no se le puede engañar
0: a esta mujer, es que es muy lista. Pero bueno, esa es, esa es la intención, y registrarlo en vídeo para subirlo a las redes y que Ay, la gente no. que conozca un poco más y, y se antoje de ir, porque en vídeo se ve maravilloso, pero persona se ve mejor. Sí, Entonces mejor. es eso. Y vamos a ver, vamos a dar por terminado este podcast de hoy contándonos las rutas de Sagunto. No olviden que si quieren saber más sobre Ruth tienen que ir a su página web que es viviendoenruta.es Allí vais a encontrar muchísimo trabajo de Ruth, todo su recorrido como guía turística, sí,
1: todas las visitas que hacemos, todos los sitios que se pueden visitar y, nos y conocernos un poquito más. La os va a
0: encantar, os va a encantar, yo sé que sí, ya veis los podcasts son bastante interesantes, yo estoy enganchado, no hago sino verla, eh, cómo <risa> habla y preguntar cualquier cosita que puedo, porque es que además, no lo digo en término malo, o sea, no da pie a preguntar porque es que lo explica muy bien, entonces no hace falta estar preguntando cositas y tal. No dejes
1: preguntar porque hablo mucho, bueno, y porque <risa> no te dejo, no te baja.
0: Muy bien. Y lo explicas muy bien, <risa> ¿vale? Entonces, nada, no olviden que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast: Anchor, Spotify, en Google Podcast, en Catsbox, es difícil de pronunciar con que y además, todas las plataformas. Y a medida que eh, vayáis escuchando, pues dejad vuestros comentarios, darle clic en esos botoncitos típicos de las redes sociales que dicen seguir, y así podéis estar al día de nuestros podcasts. Y aceptamos sugerencias, si queréis saber sobre algún pueblo en específico, pues hacemos un podcast especial sobre ese pueblo. Eh, si queréis saber sobre algo puntual, también nos lo podéis decir, nos lo podéis dejar escrito en todos los comentarios. Aceptamos buenos y malos, de todo se aprende. Y así podemos interactuar más con ustedes, ¿vale? Claro, que y no si sea... tienen
1: cualquier cosa que quieran saber, pues que se pongan en contacto con nosotros y nosotros encantados. Eso
0: es. Y si no lo dej dejáis comentarios en nuestras plataformas de podcast o YouTube o demás, pues también lo podéis dejar en .es, Claro. En... para que Ruth lo vea y ella diga, bueno, pues voy a hablar de esto.
1: Claro, en el formulario que tenemos en la página web pueden dejar todas Eso. las preguntas y dudas que tengan.
0: Bueno, pues no es más. Esta fue Ruth Martí, nuestra guía por el Mediterráneo español, que ya veis, está bastante interesante. Y quien les habló, Kerton Asley Hurtado. Así que nada, nos vemos en el próximo podcast, nos escuchamos en el próximo podcast. Y no olvidéis seguirnos y dejar vuestros comentarios.
1: Y esto fue Días por la Producción.